0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso ABC Cast. você hoje que quer descobrir mais sobre doutrina da trindade, como explicar ou como entender melhor essa trindade 3 em 1, um, 1 um em 3, opa, fica com a gente até
1: o final é desse não. episódio.
0: Nós hoje estamos aqui muito felizes porque nós vamos falar de algo que nós amamos, de uma pessoa que nós amamos e nós vamos explicar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como três pessoas podem ser um Deus e eu quero que você hoje já entenda que eu jamais poderia fazer isso aqui sozinho. Estou acompanhado por isso dos meus amigos, discípulos, discípulos pastores, pastores futuros, futuros pastores e homens de, de Deus, Deus que vão edificar a sua vida. vida. Esse negócio é massa mesmo.
2: <risos> ficou boa essa frase, ficou
0: boa. Não tenho todos aqui, porque você já sabe, irmão, que é um privilégio quando bater os cinco aqui, né? Então assim, hoje tenho aqui do meu lado direito...
1: Fala galera, aqui Renner, o discípulo amado, e hoje vamos falar de um assunto muito importante para a nossa fé, um assunto que às vezes é combatido e que todo cristão deve ter plena ciência sobre o tema, que é sobre a trindade. É,
0: é isso É verdade.
1: E... Nós queremos, antes de passar para Ricardo, dizer que o Renner estava contando vantagens
0: aqui das seus dotos culinários e nunca chamou ninguém é para experimentar. Mas estava então, contando vantagens, estava falando. Eu acho é um que a gente mit, podia gravar um mit. ABC
2: com o Renner cozinhando. Eu eu Quem
0: acha que a gente poderia fazer um ABC Amigos, Bíblia e Comida? Ami Amigos, Bíblia e eu. Cozinha, do eu. Eu Renner. Eu acho eu que eu falei
1: essa que eu estava fazendo um. Algo para economizar com iFood.
0: Olha, olha só, gente, olha Vai, só. Ué, mas não ah,
1: pode fazer para os seus amigos? Só. Não, não para economizar não, pra amigos, não. É, para economizar. Bíblia também. e churrasco. Economia não tem a ver com amigos. Que o lanche. <risos> churrasco da batata. O preço sai a 12 reais
3: É,
0: o Renan estava falando que ele consegue fazer uma promoção do McDonald's aqui por 12,50. Prime, Prime. Prime. E pão pão do Deus, se Deus se Deus. você
2: quiser ver o tutorial, arrasta pra cima.
3: É. Do meu lado esquerdo, eu tenho aqui a pessoa que vai comer <risos> o dia que o Renan fizer. É nóis, Ricardo de Carvalho. Seja muito bem-vindo. Já deixei seu like, já compartilhei com seus amigos. Já queria deixar um texto logo de cara, que tem as três pessoas... Matheus, 19. Matheus, 3... <risos> 16 e 17. E sendo Jesus batizado saiu logo da água e eis que lhes abriram os céus e viu o espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é meu filho amado em
1: quem me comprasa. Importante que nesse texto diz que Jesus saiu de dentro da água, né? É verdade. Ou seja, ele esteve imergido em ambiente mas, mas em meio hídrico, né? Vazado, só relembrando. <risos> relembrando <risos> que é entender melhor essa afirmação é, que tem é, gente né? é fazer, poderiam. é só assistir
0: o nosso episódio último episódio.
3: Anterior. Tem direto ou direta?
1: Não, só... É direta mesmo. Como comentando o texto. E, e é necessário
0: de... que a gente continue aqui avançando, né? Porque a gente assim precisa dizer que nós estamos dando sequência à nossa série princípios, princípios elementares. elementares. Então hoje nós vamos falar sobre a doutrina da Trindade nos princípios elementares. E eu quero apresentar, por último, mas não menos importante,
2: na ponta esquerda ele ele <risos> fala, galera, do seu tá a camisa aqui. ao inverso hoje. Camisa, é, camisa de dois lados. <risos> Bom demais estar com vocês aqui mais uma vez e eu quero deixar o versículo da Grande Comissão que também faz a citação dos três, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Pai do, do Filho, filho e Jesus. do Espírito Santo. Mateus 28:19.
0: E comentou aqui no nosso chat a querida Marli Shemp Rachid, ah, mãe. Conhece
1: ela, Pastor Rachid? Conhece beijo como mãe, mãe do Aqui Pastor Aqui sim Rachid.
2: tem um contexto, René. Beijo, mãe. Beijo,
0: beijo <risos> mãe. Nosso primeiro episódio. <risos> Deixa René baixo. deu uma garra. Assista o primeiro episódio você verá sobre soteriologia, inclusive um não, dos melhores esse não episódios. foi esse é. não saiu precisou gravar de novo. Esse foi o piloto. Ah, esse foi o piloto. É esse, não saiu. esse não saiu. Mas por que no... você não falou isso depois, poxa? O quê? O clique é o clickbait aqui é rolar solto. Não, é. É, é, todo mundo procurar é. episódio. verdade, verdade.
3: Mas foi bom o episódio lá,
0: assista. Obrigado por esse grito, meus ouvidos agradecem. <risos> é Para ecoar. É, foi um dos melhores episódios que a gente já gravou, o primeiro episódio sobre soteriologia, bom muito mesmo. bom mesmo. Bom. E eu queria indicar, a gente gravou os episódios
1: mais assistidos que a gente tem. Mais ainda. assistidos
0: exato, e eu quero agradecer a irmã Marli, a mãe do nosso querido pastor Rachid, por ter enviado esse café da manhã maravilhoso, você é verdade, muito, que muito está assistindo mesmo. eu estou com a faca, para você ter noção da importância que eu estou falando <risos> não é uma ameaça, é um incentivo para que você faça seus pedidos procure a é geleia
3: de amora viu gente é <risos> aonde Caseira. a gente pode comprar as coisas da sua mãe, pastor Rachid
2: é, vai pelo Instagram dela, pelo né? Instagram dela. e qual, qual é, é o Instagram?
0: Você?
2: o bicho no, <risos> o bicho no beijo mãe Mãe, coloca aí nos comentários do seu Instagram. Vamos para pra, <risos> pra
0: Trindade, que é o filho aqui não tá sabendo. É, mas eu quero agradecer de qualquer jeito.
2: Coloca o seu Instagram aí, mãe. Põe seu telefone aí ele nos comentários. Uma, ele mano. fez uma cara de cachorro
1: picado com a da mudança.
2: Tipo, ixi, me pegou agora. Ai, eu papai. não sei o arroba.
0: Ai, ai. Mas interessante é continuar aqui. Então, olha só, hoje nós vamos falar basicamente né a gente não pode aqui querer esgotar esse assunto porque é algo complexo e eu acho que isso atesta a veracidade de ser divino né porque uhum. se fosse muito simples e muito 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 fácil assim a gente talvez poderia dizer que foi feito por por homens né mas uhum. aqui a complexidade ela é um testamento aqui uma um, mais uma prova de veracidade que isso é criado por Deus
1: e é um, um tema pastor que literalmente está em todo o texto bíblico. Exato. Então, se é. a gente quisesse explorar ele, teria que de Gênesis, Apocalipse, Apocalipse. passando por todos os capítulos da Bíblia. Exato. Com certeza. Até porque, porque a primeira em afirmação Gênesis 1. Ele é... <risos> em Gênesis ele é. Gênesis.
0: Gênesis 1:26. Nós já temos a primeira, né, menção. Referência. Menção. É, há de, de, se, é de se pensar, né, que a de convir que pode ser o Gênesis 1:1, né? Gênesis 1. Já a gente já tem essa menção. Então, a introdução hoje nós vamos falar sobre o conceito de trindade. Alguém poderia me ajudar hoje sobre o conceito de trindade? Quais são hoje as visões? Quais são hoje as doutrinas? O que, uhum. que se fala disso? Quais são as opções? Eu queria perguntar para você, Rene. Rene, uhum. quais Entendi. são hoje as características das pessoas? As visões, né? As visões. As linhas, As linhas. Gente... A gente
1: vai falar sobre trindade. Trindade uhum. é, um, é um conceito teológico que a gente usa para tentar explicar e definir como uhum. funciona Deus? O que é Deus? Né? Como funciona isso? Respondendo né? a uma
0: pergunta já de cara. Existe uhum. essa palavra na Bíblia, trindade? Não, não. não. Trindade essa palavra é um, saiu onde?
1: É um conceito. É um teológico. conceito. A gente vai chegar, né? Que, é, os pais da igreja usavam, o Tertuliano talvez o primeiro a falar. Mas vamos, vamos antes disso. Uhum. São basicamente seis linhas. A última é a trindade. Vamos começar de trás para frente falando da trindade, que é a linha que a gente defende, que uhum. a gente acredita e sobre a qual a gente vai falar. A trindade defende o seguinte... Só existe um Deus, é claro, uhum. a Bíblia diz isso várias vezes. Mas nós temos três pessoas distintas, uhum. que são três pessoas distintas, ou seja, o pai não é o filho, o filho não é o espírito, o espírito não é o pai, são pessoas distintas, mas ao mesmo tempo... Uhum. São um só Deus. São um só Deus. E, não e, são três deuses. Não são três deuses. E elas, e essas três pessoas são da mesma substância, que Sim. é o termo da co-substância. Né? É. Ou seja, ambos, ambos não, todos os três, os né? três são Deus. Os hum. E os três são, um. são pessoas individuais e os três são um. Aí Com você vai personalidade falar. personalidades
0: diferentes, personalidade, né? Personalidades diferentes. Características,
1: obras distintas uhum. que os diferem, mas são ao mesmo tempo. Talvez na nossa, talvez não, na nossa mente humana uhum. a gente não consegue entender. Aí tem que entrar a humildade. Sim. Porque a gente está falando de Deus, de um ser superior Sim. à nossa lógica, ao nosso entendimento, à nossa forma de pensar. Então isso é a trindade. Uhum. Além da trindade, existem outras cinco visões que surgiram com críticas a certos pontos. Sim. A primeira delas que a gente pode falar é do unitarismo. Vamos né? só deixar um,
2: um, aqui ra rapidinho, Renê, uhum. que dentro do nosso conceito de cristian, cristianismo, né, uhum. qualquer visão que negue a divindade de qualquer uma dessas três pessoas, para nós é considerado como heresia. heresia. isso. Então, assim, um dos pilares de você saber se uma doutrina ela é herética ou não, é se ela nega a divindade ou de Cristo ou do Espírito Santo, e claro que de Deus Pai, é, não vai ter ninguém que negue essa divindade. Né? Mas hum. qualquer um que negue a divindade, qualquer um dos três, para nós é uma heresia. Sim.
1: Nega a divindade é e sua sim né? individualidade. Então a primeira delas é o unitarismo, que foi cunhado por Ário, a gente vai até falar mais por ele sobre esse cara no final, que ele diz o seguinte, que só existe um Deus, que esse Deus é o Deus Pai. Sim. Que Jesus ele é ou um Deus menor ou simplesmente o Filho de Deus, que é o que o pastor Rachid falou. Ele nega o que? A divindade de Cristo. Né? Uhum. Esse é um, é um grande problema para a gente. A segunda visão é o biteísmo, que acredita que existem dois deuses: o Deus Pai, o Deus Filho. E que o Espírito Santo não é um Deus. Uhum. É uma força. É uma força, que é o que o pastor gente falou. Está negando. A primeira nega. A primeira nega os. outros Santo, dois. Isso. E agora está negando o, o Espírito Santo, é, no caso. Ela né? nega Jesus, né? A terceira é o triteísmo, que ele entra num problema. Ele reconhece os três. Mas fala mas temos três deuses distintos. É uma visão
3: politeísta,
1: né? É uma visão politeísta, que é um problema. A nossa visão, ela é monoteísta. A quarta é o unicismo, o modalismo, que diz o seguinte, só tem um deus e que ele foi agindo de maneiras Diferente. diferentes, de acordo com a dispensação, ou seja, nega a existência de, de três, três era só pessoas modos são funções diferentes Isso. de uma mesma pessoa. Era Isso. como se
0: fosse um só, mas ele tá é aquela explicação da água, né? Ele vem, ele é o H 2 O, mas aí ele vem em forma, ele é em formato gasoso, sólido, líquido
1: sólido e gasoso. Né? Essa teoria tem um problema sério. O próprio batismo de Jesus que o, o pastor Os três Hach, o, se manifestam no... se manifestaram ao mesmo tempo, Sim. né? O pastor Ricardinho lembra? A penúltima é o binitarianismo, que crê no único Deus, manifesta em duas pessoas, uhum. o pai e o filho. Ela <risos> parece muito com o biteísmo, o biteísmo né? e o Espírito Santo também é apenas uma força. Né? A diferença do biteísmo é que no biteísmo você tem dois. né? Aqui eles são como se fossem um, mas que se manifestam como pai e filho, e o Espírito Santo é apenas uhum. uma força. E por fim, a trindade, que a gente já explicou, que é que mais se enquadra com o texto bíblico. Diferente do que talvez algumas pessoas vão dizer que a trindade surgiu em concílios, em Niceia, uhum. etc, etc. Mais do que isso, é um conceito que a gente extrai do texto bíblico. Sim. Assim uhum. que o texto bíblico nos apresenta o Senhor. Uhum. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? E
3: é interessante, antes da gente ir, é, queria frisar uma, uma. Como você começou, Renin? Uhum. A, a sua explanação, né? E falando que a trindade realmente é uma coisa assim difícil de se entender, né? Na lógica humana é, né? Você pensar uma coisa assim é muito difícil. E quando a gente vai comparar com as outras religiões, com as outras, né? Que a gente, as outras teologias, das outras reuniões, uh, te, é, religiões, perdão, a gente vê que o cristianismo é uma, algo muito único. Até muito. se a gente for comparar, porque, porque quando a gente vê, existem religiões monoteístas como a nossa, que acredita que existe um só Deus, né? Mas é, praticamente todas estão concentradas numa única pessoa, né? E também existem as culturas politeístas que tem vários deuses, né? Uhum. E somente o cristianismo aparece como essa sendo um, um deus em três pessoas distintas, né? Então, mas
2: continuando sendo um só deus. Né? Mas continuando uhum.
3: sendo um só deus. Então, por exemplo, se a gente vai para a época do, do texto bíblico, né? Por exemplo, Novo Testamento, quando Paulo estava lá pregando aos gentios, né? Por exemplo, na Grécia, um, um país politeísta cheio de, de deuses... Para aquele povo, então, era muito difícil entender né? uhum. é, esse conceito de pai, de filho, de Espírito Santo. E esse conceito continua sendo difícil até hoje. Até hoje. Por, portanto, é importante a gente
0: frisar e, episódios como esse. é interessante que a gente, apesar de nós colocarmos aqui que existe um pai, um filho e um Espírito Santo, e as pessoas às vezes até olham um comentário aqui interessante, falou do ovo, né? Que uhum. o ovo, ele é um ovo só, mas tem ele casca, tem a casca a gema, gema, clara e claro. a gema. Apesar de aparentemente serem três coisas diferentes, né, compondo um item só, é, uma substância é. a só. A clara que é, o é ovo, ovo,
2: a gema é ovo, a casca é ovo. A
0: casca é ovo, exatamente. E aí você vê que eles. O, o problema é você achar que Jesus e o Espírito Santo são menos deus do que deus. É. Isso. Então, qual a parte mais importante do ovo? A casca, ela não tem importância praticamente. Então, oh. assim. Tem sim. Não, ela tem importância. É,
3: pra conservar, não, né? Não, não,
2: até pra gente usar como fonte de cálcio pra plantação,
3: sim, pra várias sim, coisas. Tem isso.
0: Não, com certeza. <risos> interessante até, é. né? Eu queria perguntar quantos comeram ovo hoje junto com a casca. <risos> mas Cuidado, assim... Mas todos quebraram a casca. Todos quebraram a casca, exatamente. <risos> a casca fora. É interessante a gente entender que nós temos os três, e os três têm o mesmo nível de autoridade, uhum. o mesmo nível de glória e o mesmo nível de poder. É. Tem,
1: os três têm os... A gente vai passar sobre isso, os atributos divinos, né? que é o que rechaça basicamente todas as outras teorias que Com tiveram para cima. e que a gente vai ver, o texto bíblico Bíblia vai nos mostrar que o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Sim. A Bíblia vai nos mostrar que o Pai é onisciente, o Filho é onisciente, o Espírito é onisciente, onipresente, onipotente, e assim vai. Uhum. Os atributos divinos estão compartilhados por todos eles. são eles, comunicáveis né? entre os três, né? Isso, justamente. Porque são Deus, né?
0: E aí a gente vai começar já colocando aqui né, que no Velho Testamento existe um mandamento onde a gente tem... Ali uma diretriz do Senhor para o povo dele, que é, não terás outros deuses diante de mim, né? A gente vê também em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é. Nós vemos em Isaías 44,6 que fora de mim não há Deus, não uhum. tem outro Deus. Então, assim, no Velho Testamento, corriqueiramente, constantemente, Deus vem afirmando que ele é o um único
2: uhum. Deus. Essa foi basicamente a construção do Velho Testamento, uhum. né? trazer a sedimentação de um Deus único, a existência de um único Deus. Acho que essa foi a grande dificuldade dos judeus poder receber Jesus como Deus. Uhum. Porque, como ele tinha isso muito bem uhum. solidificado, a unidade de Deus, ele. É, eles não entenderam o Messias também como sendo Deus. Quando Jesus afirmou que ele isso. também era Deus, o negócio ficou E, e é interessante porque quando Agedou,
1: chega, né? em João 5, Jesus fala isso para uhum. os fariseus. eles falam vocês leem os Moisés e os profetas, mas vocês não estão vendo que é sobre mim. É. É. Jesus estava sendo revelado durante todo o Antigo Testamento. A Trindade está sendo revelado Sim. durante todo o Antigo Testamento. É. A questão é que as pessoas não viam, uhum. não conseguiam ver, né? E João
3: Isso. 6 também vai falar que Jesus, ele assume essa, essa deidade quando ele fala que ele é o pão do céu, né? O pão uhum. vivo que desceu do céu. E aí o que que acontece? A Bíblia diz que os próprios discípulos dele, né? Fora os doze, os apóstolos, eles escandalizaram, né? Se escandalizaram e deixaram de seguir a, a Cristo porque eles não conseguiram ver Jesus como uhum. Deus. Como Deus.
1: Porque dentro dessa nossa mente humana pequena, às vezes a gente fica. A pessoa pode achar que está é, saindo de um monoteísmo para um politeísmo, o que não é o caso, é. continua sendo um só Deus. E é engraçado,
0: né, que assim, até queria ver quem vai explicar sobre uhum. isso, sobre a questão da profissão de fé central do monoteísmo judaico que é essa Shema Israel, né, que significa uhum. ouça, ó Israel. Uhum. São as duas primeiras palavras da sessão do Torá, que constitui literalmente uhum. essa profissão de fé, uhum. que está ali em Deuteronômio 6:4 que diz assim, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Uhum. Então essa, essa chamada de Deus para o povo, né, literalmente é oh, presta atenção, isso aqui, existe é, um é necessário Deus. que vocês coloquem isso em prática, é necessário que vocês vivam isso. E a tônica do, do, do Velho Testamento é. inteiro, da Bíblia toda, por por assim dizer, né? Nós podemos dizer que é Deus constantemente dizendo, eu sou seu Deus,
1: você é meu povo.
0: Eu sou seu Deus, você é meu povo.
1: E
2: os dez mandamentos começam, né? Não terá outra mente. Exatamente. Outro
1: deus, é Exatamente. Então, já vem sempre trabalhando e, essa questão e da história. Existe uma crítica de dos, dos judeus. Aqueles que não receberam Jesus como nosso suficiente salvador, de que, não, esses cristãos eles trouxeram outros deuses, né? Esse novo testamento, porque eles não reconhecem o Novo Testamento. Uhum. Uhum. E o, o, o Novo Testamento. Ele ratifica o que o Antigo Testamento diz. Mais de uma vez. Mais Sim. de uma vez. O Apóstolo Paulo fala, o Apóstolo Tiago fala, Tiago 2,19. Tu crees que há só um Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e o estremecem. O Apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios: quanto a comer os alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, que não há senão um hum, só, só, só Deus, Deus. É só aí. existe um Deus e o Novo Testamento também vaticina e ratifica isso é, um vai Deus. ver
0: Jesus falando né o Pai e eu somos um somos um nós somos um em João 14 aqueles que vê o é, quem me vê vê, o, vê pai. o Pai João 17 quem me vê vê o Pai uhum. poxa os discípulos perguntam Jesus me mostra o Pai e falou caramba vocês estão comigo há tanto Com tempo, tanto tempo. É. João 17 vem dizendo vocês estão comigo há tanto tempo Não, Jesus quem me dá vê a mesma o pai.
1: Jesus dá a mesma resposta que o Pai deu para Moisés né eu sou eu sou
0: exatamente a mesma coisa o mesmo eu sou exatamente. eu sou exatamente então vamos começar a falar da trindade pessoal vamos vamos, começar vamos falar, falar então a gente já falou olha só para a gente clarificar para os nossos web espectadores aqui né os conceitos, aqui, do né? Que os que conceitos. É? vamos mais uma vez o que é o conceito da trindade trindade é a ratificação né é a, é, o a conceito gente, teológico até, utilizado para a gente até gostei até gostei de eu estudando sobre isso eu até gostei de ouvir o cara falando assim foi a, a necessidade de conceituar uma experiência, isso. de conceituar uma vivência. Eles tiveram uhum. a vivência do Pai, do Filho e do Espírito e entenderam, ao ler a palavra e ao viver com o Senhor, que isso era necessário. Então, ali eles cunharam essa palavra para facilitar o entendimento ao falar dos três. E é onde vem Tertuliano em... 2012, né? 212, é, depois de 2012 Cristo, dois, foi 2012. <risos> Tá vivo ainda, Tertuliano? Em 2012. 2012, 2012 o mundo acabou. É, 2012, 202, 203, Tertuliano vem e fala essa palavra, Trinitas, né, em latim, e aí acaba que a gente começa a usar esse termo uhum. para definir a ação dos três e a, 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 a trindade, né? Os três em um, uhum. que é o, o conceito famoso. do
2: Langston aqui de trindade é bem interessante, ele fala são três pessoas divinas distintas, eternas e iguais, subsistindo numa só uhum. essência
0: ah, é. a irmã perguntou aqui, quantos slides hoje? 78
3: 78. <risos> 78 slides do reninho caraca,
0: você quer saber o pior? o pior é que é verdade são 78, são 78 slides hoje Ai, ah, Jesus, aleluia. Mas, porém, conto de tanto, muito bom Estamos resultado. no slide 6 aqui. Muito bom então, <risos> Falamos 20 minutos. Diante, diante da trindade, dessa necessidade. Nesse ritmo, vamos né? chegar fácil, no <risos> 78, não vamos? <risos> ah, existe, existe um só Deus, a gente já aprovou isso no Velho e no Novo Testamento. No Velho Testamento, a gente já citou os versos do Novo Testamento também. Então, agora, nós vamos falar sobre a divindade do Pai. Como a gente pode atestar a divindade de, de que o Pai, a, a primeira pessoa da trindade, é Deus. Olha, a gente pode. Eu acho engraçado que os dois ali têm os mesmos slides é. e parece que eu falo Cada um a, aleatoriamente. Um, é. Ainda bem que o Renan, o é tá porque... toda vez que eu
3: levanto a bola aqui, aí eu olho assim. É que tu vai, tu volta, ninguém... tu vai, tu, é tu volta, tu vai, tu volta. Aí
1: os caras, rapaz, esse bicho tá hoje aqui. Tu foi, tu voltou.
0: Eu fiz uma recapitulação, como um bom professor. E aí trouxe aqui de novo, ó. A divindade do pai. Vamos lá. O Pai é Deus, hein? vai, salva a <risos> gente,
1: vai, em nome de Jesus. Agora é que eu fui fazer a piadinha aqui, <risos> se, se perdeu.
3: Eu vou ler o texto de João 20, 17. Ó, a gente... Por favor, slide cara, 12, obrigado gente. por participar. É. Slide Disse 12, Jesus, aí, viu galera? Não me detenhas porque ainda não subi para é. o meu Pai, mas vai para os meus irmãos. E diz-lhes que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, meu Deus
1: e o vosso Deus. A gente tem vários versos é. que atestam a divindade do Pai. E talvez esses, esses sejam os mais fáceis, né? Sim. Porque a gente viu que em, em todas aquelas teorias, não, não tinha uma sequer que questionasse a, a divindade de Deus Pai. Então, por, por todo o texto bíblico, são diversos textos. O, a, o, o pastor leu esse, mas tem vários outros, né? O, o próprio texto de João 1, quando vem falar da divindade Sim. de Jesus que a gente vai falar... Ele vem dizendo que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus. Esse estava Sim. com Deus, ele está colocando o Pai. Uhum. É. E está tá nos ensinando é, que, que Jesus falo. é tão Ninguém Deus quanto o Pai. Ninguém questiona a
2: divindade do Pai. Sim. Sim. Aposto... a gente se questiona Aposto a divindade do Pai? O apóstolo
3: Paulo vai dizer, Primeiro uhum. Coríntios 18, 6 também, Todavia para nós há um só Deus, o uhum. Pai.
1: Jesus, quando ele mesmo ratifica a sua divindade, ele faz isso usando o Pai, né? Então, ele diz em João 10, eu e o Pai somos, somos um. um. Né? Tudo isso também atesta a divindade do é Pai. Quando o né? Filipe
2: vem para questionar, que mostra-nos o Pai... O senhor até citou hoje de manhã, e Ele né? falou, quem vê a mim, vê o Pai. Sim. Jesus é a expressão exata de Deus, né? Uhum. Então, Deus pai.
0: fica fácil, né? Quando a gente vê que a criação, ela acontece com o Pai. Uhum. O desenvolvimento acontece com o Pai. E a finalização acontece com o Pai. Isso. O dia do Senhor, a criação foi o Senhor quem fez. Né? Então, assim, é, é muito interessante nós entendermos que momentos como façamos, desçamos... É, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são atestados de que o Pai, ele, apesar de ser o primeiro, uhum. né, ele não é o único. Uhum. Então ali o Pai ele vem falando, ó, oh, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo. Então aqui estão os três, 1 é Pedro 1, 2. Eleito segundo a presciência de Deus, ou seja, o Pai tem a presciência, uhum. certo? Ele santifica mediante o Espírito, para obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo, Graça e paz sejam multiplicados. Isso. Então é muito bom ver que nós temos os três e o Deus Pai começa com a sua divindade plenamente estabelecida. Então uhum. a gente pode agora passar para a divindade do filho. do filho. Vamos lá, a divindade do Filho. Como é que a gente prova que o Filho também é Deus? E
1: essa aí é fundamental para a gente. Tem... Porque as grandes heresias, uhum. elas, onde elas mais batem é nisso aí, na divindade de Jesus. É. Uhum. A, a gente sabe, assim, o, o, os islâmicos que não são cristãos, né? é uma outra religião, eles acreditam em Jesus como um profeta. um profeta, Sim, eles acreditam em Jesus como um profeta, eles acreditam que Jesus vai voltar, e eles acreditam no reino milenial de Jesus. Sim, mas como um profeta. Aí a pessoa pensou: opa, então a gente os islâmicos estão muito parecidos, estamos né? indo no mesmo caminho. Parece, mas não é, né? Não é, é o que o pastor gente falou no início, tem uma questãozinha fundamental nisso aí. Fundamental, a divindade de Jesus. Ah, se você sim. tira isso da, da equação... Acabou, a nossa né? fé, cara, Acabou. ela ruiu. Então, Acabou. É, a, se existe uma coisa fundamental, durante esses episódios que a gente tem falado sobre princípios elementares, princípios fundamentais, em muitas coisas a gente falou, olha, irmão, aqui, né, quando a gente falou sobre batismo, quando a gente falou sobre ceia, né, é, o importante é a gente estar tá junto, né, às vezes tem um irmão ali que batizou por aspersão, a gente pensa diferente, mas é nosso irmão, né. É, não são a questões, gente aceita é. um diálogo, né. Isso aqui não é uma não, questão não cabe. Uma heresia. Isso aqui não cabe diálogo pra gente que a gente vai falar aqui sobre a divindade de Jesus. Foi
2: o que a gente falou em vários episódios, sempre quando a gente tem discordância no meio da, da igreja do Senhor Jesus na Terra, falando assim, uhum. são discordâncias de pontos não fundamentais. Isso. Esse é um ponto fundamental, fundamental. que não pode haver discordância, é, tem que pode. haver concordância, porque concordância. se não concorda não é cristão. Sim. Se você não aceita a divindade de Jesus, você não é cristão. Uhum. Então, se você não é cristão, você não pode confessar Jesus como seu único suficiente salvador. Isso, justamente. Então, isso aqui é a base. É a base da, 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 da uhum. doutrina. Isso é inegociável. inegociável. E aí, a gente acredita, claro, veementemente, Jesus sendo o próprio Deus. Né? Jesus certeza. é Deus. E a gente vai citar aqui, pelo menos, alguns textos que diz próprio João 1.1, que para mim é o clássico. É o clássico, né? acaba com qualquer discussão. É, no princípio, era, Deus, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É, e aí mais à frente você vai ver que o, que o verbo, verbo se fez carro Para não deixar dúvida de de quem, é quem é o verbo. E habitou entre nós. Quem uhum. é o verbo? Jesus, Jesus é o verbo. verbo. Então o verbo, olha aqui, o verbo era Deus. Ele continua sendo Deus e ele vai ser Deus eternamente. O
0: texto de Filipenses, né? Onde ele abre mão das suas prerrogativas, só faz sentido se ele tiver prerrogativas. Uhum. Sim, isso. Né? O texto que vem dizer, né? Ele tomou a forma de servo. humilhando se a si mesmo. Uhum. Esvaziando-se, né? Humilhando-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Só faz sentido se ele tiver algo antes. Uhum. uhum. Do qual pode-se esvaziar. Uhum. Então ali com uma prerrogativa, até mesmo uma das maiores questões que me perguntaram na viagem missionária, mais uma vez, uhum. trazendo ela à baila aqui, é, quando eu estava no monastério na Tailândia pregando para um monge, e eu tenho também essa foto, posso enviar para o nosso diretor post a posteriori, é, a pergunta dele era como é que pode um Deus morrer? Uhum. Uhum. Como é que um Deus morre? Só escolhendo... Se ele é Deus de verdade, escolhendo como é que ele morrer. morre? Hã? Escolhendo morrer. É. A única maneira de você entender que Deus morre é crer na palavra de Deus e entendendo que o verbo estava com Deus. Ele se fez carne e ele escolheu abrir ah, das é. suas prerrogativas. Porque realmente Deus não morre. Deus é eterno. Tanto uhum. que ele é a característica dele. Ninguém
2: atira de mim. Eu voluntariamente adoro. adoro. Ninguém me matou. Ninguém pode Eu me entreguei a minha vida. vida. É,
0: Exatamente. 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 Então Filipenses capítulo... É, dois, a gente vai ver, essa, de cinco em diante, né, a gente vai ver essa, esse testemunho do Senhor falando do porquê que ele viveu na terra problemas como eu e você vivemos. A razão pela qual nós temos um Jesus que sofre, que é tentado, que passa por isso por aquilo, é porque ele, quando chegou à terra, abriu mão das prerrogativas uhum. divinas que o excluiriam, né, o, o tiraria das, dessa possibilidade. Então fica bem claro que aí uhum. ele é Deus mas que está vivendo 100% como homem. E aí é um, um dos escândalos do evangelho que a gente tem um Deus, que é 100% Deus, 100%, 100 um homem. homem. Inclusive hoje no céu ele está como 100% Deus, 100%, homem. Deus. 100 homem. Verdade. Uau. E aí a gente vai ver o texto de Hebreus se cumprindo, que a gente não tem um sacerdote que não, que possa, não, não, não possa se, se
1: compradecer. E aí, gente, a gente tem que exercer a nossa humildade. Esse conceito que o pastor falou é outro conceito também. Jesus é 100% Deus, 100% homem. A trindade... Existem vários conceitos bíblicos que o pessoal até chama de antinômios, né? Que assim, que a gente tem que entender que é mistério é, divino, que está além da nossa capacidade de compreensão. Humanamente lógica.
2: Isso, é, isso. Fala lá, pessoal, do bidimensional e do tridimensional, que essa é boa.
0: É, não. Eu, estudando <risos> sobre esse assunto, ouvi uma explicação que eu achei muito fantástica. Às vezes a gente quer colocar, mas a gente tem uma visão bidimensional. bidimensional. E aí você vai ver um cubo e você sabe que ele é um quadrado de quatro partes um quadrado um um quadrado com
3: quatro lados né, não,
0: mais lados, né? são é um, um cubo ele é feito por são quatro seis quadrados lados, né? seis quatro. São seis né seis quadrados exato o dado e aí você não consegue ter essa intenção essa noção a não ser que você venha para algo
1: tridimensional, tridimensional. Né?
0: Então, se você olhar para Deus com a nossa visão, com a nossa perspectiva, fica muito complexo de explicar. É uma visão distorcida, né? Uma visão distorcida. É igual
1: quando você pega o globo terrestre e quer colocar no mapa. Perfeito. Vai distorcer o, Perfeito. o globo. A Terra é plana. Então é necessário... É, brincadeira, <risos> a, a gente. que você crê que a Terra é plana. Estou é, brincando. E,
0: então é necessário que nós entendamos que na perspectiva daqui existe a fé, existe a necessidade de ver mediante aquilo que Deus está dizendo que é a forma correta. Isso. Até achei interessante, a, a, a irmã colocou aqui, a Glaucia colocou aqui. Corpo, alma e espírito. Nós somos um ser tricotômico. É. Se você não crer nisso, fica complexo demais você explicar a relação que a gente tem com o Senhor, inclusive se você não acreditar na tricotomia humana.
1: Uhum. O, uma irmã aqui perguntou é a mesma. É, ah, um, é. um texto né, sobre a existência. Irmã, são diversos ah, é, é textos da todo o texto bíblico. Então, por exemplo, em Gênesis 1, como o pastor já citou, quando diz assim, no princípio, era o, no princípio criou Deus, Eu quase que ia citar João 1. Ah. No <risos> princípio criou Deus, os céus e a terra. A terra era sem forma vazia. Aí, o Espírito, no espírito Santo do passa Senhor sobre a face sobre das, das águas. Água. E depois ele começa a dizer, disse Deus, haja luz e, ouve, e começa a disse, disse. A Bíblia nos ensina em Colossenses 1 que todas as coisas foram criadas pelo intermédio de Jesus. Jesus é o Criador. está lá uhum. em Colossenses Sem ele 1. nada que foi feito se fez. fez. Isso
0: vai estar também em Jó. Quando Deus vai falar com Jó. Onde é que você estava, Jó? Quando eu lancei os isso, fundamentos isso. da terra. Eu estava junto da sabedoria. Ali a sabedoria é Jesus Cristo.
1: Ali já em Gênesis 1, a gente vê a obra da trindade. É no princípio não, não. criou Deus. Bom, mas o eu, Pai o fala... fala... E, e Jesus o Espírito, é a palavra. O, o Espírito
2: movimenta e Jesus é o verbo. É o verbo, a palavra. Agora, é, eu que... acredito que o Novo Testamento ele tem fundamentos mais sólidos sobre a trindade. Ele explicou mais. Ele explica. É. Que foi, por exemplo, o texto
1: que o Ricardo citou... É, mais sólidos é, é puxado. Não, não, né? não ele é, explica é. Mais claro, é Mais, 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 mais claro. Mais, mais é porque é, a, a, a revelação ela é progressiva no texto é. bíblico, Isso. né? Então, mas, mas pra, por exemplo, mais o texto
2: que o Ricardo citou é a presença dos
1: três em um único texto, né? Que uhum. é ali o batismo de
2: Jesus, aí vem o Espírito Santo e o Pai... É e, e, e isso do, do no Novo filho, Testamento, as, três pessoas, as né? três pessoas em um lugar só. A
1: trindade não é a única coisa que acontece, isso acontece com várias coisas. É, por exemplo, a última semana de Daniel, que está lá em Daniel 9, Apocalipse destrincha ela. Sim. Isso é normal, porque assim, foi sendo progressiva, progressiva a revelação. Progressiva. No Antigo Testamento você tem a promessa daquele que ia vir pisar a cabeça da serpente, que ia vir no vento da mulher. No Novo Testamento, nos Evangelhos, a gente vê o quê? Jesus. O cumprimento. O cumprimento. E aí você entende aquilo melhor, né? Então isso é normal. Isso acontecer no texto Bíblico, isso é normal. Porque a revelação do foi sendo progressiva, né?
0: E aí a gente vai ver também, por exemplo, Davi no Velho Testamento reconhecendo Jesus como Senhor. Disse, o meu Senhor está sentado à direita do Pai. Uhum. Então, assim, é... são inúmeros os textos, igual a gente falou. Se a gente for falar, teria que falar de Gênesis, Apocalipse, a Bíblia inteira. A Bíblia inteira, é.
1: O próprio Praia Jesus
2: cita todo. o texto de Davi, né? Como é. que Davi chama de Senhor Exato. aquele que é filho de Davi?
1: É. Não, e é importante, pastor, falar isso aí da Bíblia inteira, que, por exemplo, Jesus, ele aparece literalmente em todos os livros da Bíblia. <risos> você ia fazer essa risadinha. Mas é, é. Sim, sim, Ele aparece claro. em todos os livros da Bíblia. Seja por tipologia, seja por Teofania. teofanias, seja por promessas, ele está por todo o texto Sim. bíblico. E a obra da trindade está por todo o texto bíblico. Né?
2: Verdade. Inclusive, é. se você quiser saber com detalhes, pede lá no nosso Instagram que o Renner vai descrever para você Jesus em cada texto. Isso aí não veio de mim, obviamente. Sim, mas... Tinha um
1: pastor que era muito famoso, talvez os mais antigos se lembrem, Gisele Gomes. né? E ele tinha uma memória muito, realmente era uma, uma memória privilegiada, né? E ele conseguia lembrar de tipologias de em Jesus cada texto, né? em cada livro, livro da, da Bíblia. Bíblia. Então ele falava, em Gênesis Jesus. ele é o virado vento da mulher que vai pisar na cabeça da serpente. Em Êxodo ele, é, ele aí vai, em todos, em todos, estava todos. Só um pequeno, <risos> um um pequeno é? adendo. adendo.
0: É, eu acho interessante porque assim, é, as pessoas que querem negar a divindade do filho esquecem que foi por esta razão que ele foi crucificado. Uhum. Até aí sobre isso na live de hoje de manhã. É interessante que o momento que eles querem levar Jesus à cruz, a blasfema que eles apontam Jesus de cometer, é que ele aceitou ser filho de Deus. Uhum. Ele não negou ser filho de Deus. E aí você, como um ser humano, né? Qualquer um vai vai, vai concordar uhum. com o que eu vou falar agora. É que nós podemos reproduzir apenas segundo a nossa própria espécie. Isso. Então, Jesus aceitando a filiação de Deus, ele se fazia o quê? Deus. 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 Se eu sou filho de Deus, eu sou automaticamente um? Deus. Deus. Quando ele aceitou e não negou isso, automaticamente eles clamaram por blasfêmia, blasfêmia. e Condenaram. deram a ele ali uhum. a pena da cruz. Então é interessante ver que nem Jesus Cristo nega isso, então por favor, nós não podemos de maneira nenhuma é, é, brincar com isso, porque isso é negar a obra da cruz, é uhum. negar o evangelho, é negar toda a palavra que está escrita. Então Existem diversos versos, no Romanos 95 vai dizer que descendo o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Uhum. Nós vamos ter Colossenses 2, 8 e 9 que vem dizendo não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude é da, da divindade. A tividade, uhum. Então a gente vai ver que Jesus Cristo, ele é, em Hebreus 1,8, a respeito do Filho diz, o teu trono, ó oh, Deus, Deus, é para todos sempre, sede é de justiça textos. e sede do teu trono. Então assim... Inúmeras vezes a Bíblia vai atestar A divindade do filho uhum. E aí a gente pode até pacificar e, e com isso aí a
1: gente rechaça Quase que metade daquelas outras, outras Heresias, heresias. Quase todas elas, a maioria delas ou rechaçava A divindade de Jesus ou do Espírito Exato. As que rechaçavam a divindade de Jesus A gente já recha, recha, rechaça recha, todas, recha. todas elas né? Rechaça recha, recha. recha. <risos>
0: Gente, então a divindade do Espírito, do Espírito Santo, Espírito como agora. a gente
1: prova que o Espírito
3: Santo também é Deus? A gente, é bom lembrar do texto que o Rashid leu no início também, né, que fala das batizando três pessoas, né? e batizando no nome do, do, pai, do pai, do Filho e do Espírito, Espírito. Ele coloca dá o mesmo ali peso, a né? a pé Sim. de igualdade, né? Mas existe um texto muito legal que que dá para falar sobre a divindade do Espírito Santo, é o texto de que Ananias e Safira é, mentem, em Atos 5, a partir do verso 1, um, né? Eles é, mentiram ali, eles tá, falaram do, que, que dividido
1: por um valor menor, né? Para não...
3: não entregar todo na, na casa do Senhor. Uhum. E o apóstolo Pedro tem uma conversa, né? Primeiro com, com sua filha, né?
0: Eles dizem que iam entregar, né? Vão lá Isso. fazem uma promessa depois de
3: vender uma terra. E tal, aí, né? lá no verso 3, fala assim: 'Mentistes ao Espírito Santo'. E no final do verso 4, diz o seguinte: 'Você não mentiu para os homens, mas mentiu para Deus', uhum. né? A, a, Apóstolo Pedro, ali, é, colocando essa divindade, né? atribuindo a divindade ao Espírito Santo. Então, para mim, esse texto aqui é, o, é um dos textos uhum. áureos para dizer da divindade de, do Espírito Santo.
1: E, e também trazer a, a, a ele traz também a personalidade, personalidade. De, de pessoa. Uhum. É, a, a Bíblia nos diz que vocês entristeceram o Espírito, Exato. que trazem características de pessoa, porque muitas dessas heresias, ai, véi, em Jesus, eles batiam muito na sua divindade, né? no Espírito, bate, eles batem muito na personalidade, querendo reduzir o Espírito a uma força, uhum, a uma uhum, atuação, né? a uma coisa. A energia. Sendo que, sendo que Jesus diz o seguinte, olha, eu preciso ir para que o Consolador venha. Ele personaliza ele o Espírito Ele personaliza. Espírito o Espírito Santo ele é uma pessoa. Por isso que ele tem características. Ele pode se entristecer. E uhum. são características que trazem a personalidade do Espírito. traz como uma pessoa e Deus. Que é como o texto bíblico trata ele.
0: Você vai ver que quando Jesus Cristo promete aos discípulos outro, uhum. ele não promete alguém menor. Igual ele a promete mim. outro é. igual, igual a igual mim. A mim. É. Igual da em minha, todos os cintas. Da mesma espécie, simples, é. como sou mesmo,
1: da minha mesma substância. Exato, da mesma pessoal...
0: substância. É, então assim, quando ele fala assim, ó convém que eu vá para que o outro venha, não é um outro assim, ah, eu, poxa, eu queria ficar aqui, mas vou ter que enviar um substituto. Ou então eu vou mandar um anjo para Ou menos é, é, eu vou mandar isso. alguém... O estagiário, não, você não está entendendo. <risos> Deus está mandando aqui um outro, como ele igual em importância, tamanho, poder, autoridade, etc. Então, assim, eu, eu quero que hoje a gente possa entender e valorizar isso também. Porque muitas vezes eu vejo que o Espírito Santo, quando a pessoa até ora, né? Oh, meu pai e tal. É interessante como pessoa, as pessoas da Trindade, elas são muito bem resolvidas. O Espírito Santo glorifica a Jesus. Uhum. Jesus glorifica o Pai. Não precisa ficar glorificando o Espírito Santo. Ah, eu te glorifico, Espírito Santo. Ele vai transferir essa glória todinha para o Pai. Vai transferir para o Filho, o Filho transfere para o Pai. Não tem problema com isso. Eles não têm competição entre eles. Eles não querem aqui roubar a glória de ninguém. Pelo contrário. Jesus vem aqui e Ele diz que o objetivo de vida dEle é fazer a vontade do Pai dEle. Uhum. A meta de vida dEle é fazer a vontade do Pai dEle. Ele só faz o que viu o Pai fazer. Ele só fala o que viu o Pai falar. E, então, assim, a, a fome dEle é fazer a vontade do Pai. Uhum. Dito tudo isso, é necessário que a gente corresponda às expectativas de, do Espírito Santo. Por quê? Porque você ora em línguas, você ora no Espírito. A Bíblia diz que é Ele quem te ensinaria todas as coisas. Uhum. Você que não reconhece a presença do Espírito Santo e o poderio dEle na sua vida, você está deixando de ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Você está abandonando ali a edificação própria. Você está perdendo a oportunidade de aprender. E está desperdiçando, desperdiçando, aquele que Jesus enviou para ficar no lugar. É. Porque como Jesus Cristo veio em carne, ele era um conosco. Uhum. Agora ele enviou o Espírito Santo que é um em nós. em nós. Então, assim, eu quero que a gente possa glorificar também a Deus, porque ele é perfeito e o Espírito dele é
2: maravilhoso. Eu sou apaixonado pelo Espírito Santo. Também. O Francis Chan, inclusive, tem um livro muito bom falando sobre o Espírito Santo, né, que é aquele Deus esquecido. É, Justamente falando por conta dessa questão de você colocar para escanteio a pessoa é. do Espírito Santo. Uhum. E ele vem falando os benefícios, é. o, o, como que trazer, dar ao Espírito Santo o lugar que ele merece. Como Sim. se isso
1: fosse opcional na vida do é. cristão e não é, é necessário. né?
2: É porque assim, ainda existem hoje doutrinas que são cessacionistas e não acreditam mais nas manifestações do Espírito. E acabam Sim. colocando o Espírito Santo como... Deus que não está aí mais, movendo aquela coisa Deus
0: toda, também. né? Então? É, é, e é impressionante isso, porque até eu vou ler aqui, João 16, 13 Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, eu vou de, e vou de anunciar tudo quanto o Pai tem é meu por isso vos diz que há de, de receber que é meu e vou há de anunciar então, olha como é que é a obra fantástica. Uhum. O Pai dá para Jesus, Jesus dá para o espírito. espírito. O Espírito traz para nós. É, é, aí,
2: aí faz a linha contrária também, como o senhor falou. Jesus, o Espírito honra o Filho, o Filho, o filho honra o Pai. Honra o pai. Exato.
0: Ele me glorificará e ao mesmo tempo Jesus glorificará o Pai. É. Certo? João 16, 28 mês, capítulo diz, Sai do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus dizendo isso e falando o quê? Que agora vai enviar o Filho, vai enviar o Espírito Santo. Então, então uhum. as três pessoas estão claramente aqui distintas. Uhum. É, é um relacionamento pessoal entre eles, uhum. né? Nós... Não fomos criados porque eles estavam incomodados. Nós não fomos
3: criados porque eles estavam insatisfeitos um com o outro. E os três trabalham em perfeita sinergia. Eles, né? trabalham em perfe...
0: eles se completam, eles são perfeitos em si mesmos, são completos em si mesmos, não uhum. precisam de nada. Uhum. Não é verdade? Sim. Então o homem não foi criado para... Ai, poxa, Deus estava lá, não tinha ninguém para conversar, botou
1: os homens na terra só para brincar com ele. Não. Eles eram perfeitos, eles estavam em perfeita comunhão. Não, isso aí do, do que o pastor falou de perfeita uhum. sinergia, isso é, é lindo que a gente vê durante todo o texto bíblico é. também. Na hora que eles criam um homem, Sim. É, é, Jesus é a palavra, o Sim. Espírito é o fôlego de vida, o Pai é o Criador. Aí chega na nossa obra redentora, a gente é ligado ao Pai por meio do sacrifício do uhum. Filho e o selo do Espírito. É, a todo momento existe um, uma obra maravilhosa deles em total sinergia é, né? Sim. e, e a um... beleza eles quererem nos chamar a participar desse é verdade. viver e, nesse e, seio né?
3: e hoje tem o privilégio de ter Deus em nós em né? nós, isso é um privilégio Tava lembrando aqui do texto de 1 João 5,7 que também é argumento cabal para uhum. a trindade porque três são os que testificam no céu, o Pai, a palavra que é Jesus como uhum. o reino acabou de falar, e o Espírito Santo e estes três são um Olha aí. Tá? Então, a própria palavra atestando o conceito que a gente isso. entende sobre trindade. A
1: trindade saiu desses textos aí, de como a gente acaba entendendo isso. Né?
0: Exatamente. Então, eu quero agora a gente só ponderar. Eu chego eu e eu eu me perca aqui, porque. Tem é tanta coisa que a gente podia falar. Coisa né? maravilhosa, porque, bom, uma coisa, coisa que a gente. No, por
1: exemplo, assim, quando a gente fala do Antigo Testamento, a gente falou muito pouco sobre, tipo, Jesus no Antigo Testamento. O Espírito Santo no Antigo Testamento. Seriam tantas coisas que a gente poderia destrinchar aqui, né? Sim. Mas a gente tem que se controlar.
0: Vou controlar aqui para não perder o nosso horário. Gente, olha só. Vamos vamo aqui falar um pouco agora, então, para pra facilitar. Uhum. Já que a gente diz que os três são uns... São um, uns não, né? <risos> os três são uns. É, eles são três que se relacionam em si, entre uhum. si, né? Então a gente pode dizer mais uma vez que eles tem perfeita paz entre eles. Uhum. Nós não fomos criados porque eles estavam cansados de conversar entre eles e pôs vão fazer o que, tal, 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 tal. Mas agora é necessário que a gente veja e a gente possa também ver os atributos divinos
1: uhum. em cada um deles. Em cada
0: um deles. Então eu queria que a gente pudesse passar e vamos supor, por exemplo, vamos começar. Onipresença. Uhum. Como a gente pode atestar a onipresença do Pai? Como a gente pode atestar a onipresença do Filho? Uhum. Como a gente pode atestar a onipresença do uhum. Espírito uhum. Santo? Vamos ficar René com o pai,
1: Ricardo com o filho então, e Rachid com o Espírito Santo. Vamos okay? começar pela onipresença? Onipresença. Vamos. O pai, Jeremias 23, 24. Esconder-se alguém, esconderijos de modo que eu não o veja. Isso é o Senhor falando, diz o Senhor. Uhum. Porventura não encho eu os céus da terra, diz o Senhor. Aqui o pai dizendo, olha, não tem como você se esconder de mim. Eu encho os céus da terra, é. eu estou em todo o lugar. Uhum. Deus Pai é onipresente. O filho. Salmos
2: diz: né? Onde me esconderei da tua face, e onde me levantarei do teu espírito, se suba aos céus, lá está. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Verdade. Salmo
0: 79, salmo maravilhoso. É. Sonda-me.
2: 139. <risos>
0: Vou lançar aqui uma série de orações. Só <risos> inclusive
1: no discipulado sobre isso.
0: Vou lançar uma série sobre Dangerous orações prayers. perigosas. <risos> orações perigosas. Muito bom esse livro do
1: Craig Grusel. Se você for comprar, compra no livro da Amazon. Tá apenas R$17 vale a pena. Aproveita que tá vindo a de...
2: Nossa,
0: tá vindo aí Deus. a Black Friday já. Enche o seu não. carrinho. É... Gente, é mesmo. Quem for comprar no Black é, Friday de lembra de comprar no, no negócio de do, do Nossa, ABC, por favor. favor Lembra-te de mim quando chegares na Black Friday. Na <risos> falta da presença do nosso Rafael, que está bem, está com boa saúde, só está hoje em outro compromisso que não pode ser adiado. Ele diria que isso aqui não é de feito graça, de graça. De graça. <risos> então, por favor. O filho, pastor. a presença filho.
3: do filho. filho. Mateus 18, 20 diz, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou... Eu no meio de você, deles. Né? Palavras de Também Jesus. Também tem Mateus 28, 17 a 20. Lê ou... Pode ler, por favor. Portanto, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Yes, Amém.
1: Exatamente. E o Espírito?
2: Vou citar novamente, Salmo 139. Uhum. Para onde me, tire, me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face, se suba aos céus, lá está, se fizer no inferno a minha cama, e eis que tu ali estás também. Essa tradução é diferente. É, é, pesado. Se tomar as asas da alvorada e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá.
0: É verdade. Gente, vamos, eu vou, vamos dar uma acelerada, porque senão eu já estou vendo Sim. que a gente tem 15 minutos, estou com... 35 slides ainda pra passar. <risos> não, mas não vai dar pra gente... <risos> mas assim,
1: eu queria só que a gente fosse... A gente tem ir. versos, a gente precisa citar todos os versos, ah, né? Exato, exato. Mas, por exemplo, a gente tem versos. Ó, Gênesis 17, 1 fala da onipotência do pai. Mateus 28, 17, onipotência do filho. Lucas 1, 35 fala da onipotência do Espírito Santo. Ou seja, atributos divinos. Gostei,
0: Gostei desse jeito. É... <risos> Achei legal. <risos> onipotência já está resolvida. Está resolvendo a onipotência. Vamos à onisciência. No mesmo molde do querido ali. Vai anotando futuro pastor. Aí, Vai anotando. Vamos lá. 1
1: Pedro 1, verso 2. Fala onisciência. da onisciência do, do Pai. pai. João 16, 30, fala da onisciência do o Filho. O Senhor sabe todas as coisas. Isso. João 21, logo. 17, fala da onisciência do Filho. Senhor, tu sabes <risos> tudo. Primeiro <risos> Coríntios 2, 2, 2 3, do, versos 2 e 3, fala da onisciência do Filho também.
0: Cristo em quem todos os tesouros de sabedoria e de conhecimentos Isso. estão ocultos.
1: Já 1 Coríntios 2, 9, a verso 11, fala da onisciência do Espírito, Espírito Santo.
0: Sim, ele que penetra todas as coisas ainda da profundeza de Deus. Cara, esse texto é fantástico demais. É, não é, Ninguém é, sabe das é, coisas de Deus. Senão, aqui, cara, é a trindade aqui, cara, que dá para gente... É é,
2: tudo isso que a gente quer uh, passar através dessas, dos atributos é que todos os atributos são comunicáveis entre os três. Ah, Aqueles sim, que a gente diz que são é incomunicáveis para aos nós... homens, os atributos são com, divinos é, são dos no, três. Falamos no né? episódio sim, de Cristologia Alta e de, Baixa.
1: Esses aí são comunicados entre eles, né? Uhum. Que mostram Sim. que eles são todos uhum. Deus, são todos... Onipotência, onisciência, É isso que a gente, na verdade, está querendo atestar exato. aqui, Atestar né? aqui.
0: Que o, os três são Deus, então eles, como, eles têm os mesmos atributos. Então, como Criador, nós temos o Pai Criador, o Filho Criador, o Espírito Santo Criador. Isso. Nós temos a Eternidade, isso. o Pai da Eternidade, o Filho da Eternidade, o Espírito Santo da Eternidade. Santidade, isso. os três, Pai, Filho, Espírito
1: Santo. Santificador, os Santi três. Exato. Salvador, os três, a gente até já citou, né? Aqui, exato, né? exato,
0: exato, exato. Então, assim, para gente poder ter tempo aqui de, de avançar um pouco mais, vamos às obras, que é isso aqui que eu acho muito interessante, uhum. porque quanto mais você vê as obras, mais você entende a personalidade também de uhum. cada um, você vai começando a ver a distinção que de características
1: de cada um, específicas, né? <risos>
0: é, já vencemos 43 slides, as irmãs estão falando aqui. <risos> e, e pediram... Agora estão
2: pedindo seus slides.
0: <risos> Pedir esses slides, exatamente. Obras realizadas por cada um, vamos lá.
1: Chegamos no slide 56. <risos> 56. <risos> Isso.
0: A Nossa, Priscila colocou lá. aqui, achei muito interessante. O episódio 46 fala dos atributos, onde a gente vai gastar bastante tempo falando sobre, sobre os eles. atributos de Deus. Então você vai poder conferir e entender. Obrigado, Priscila. Caramba, você sabe isso de, de cabeça.
2: Ela deve ter pesquisado. Pesquisou.
0: Glória a Deus. De qualquer não... forma, ah, foi uma ótima Excelente, pesquisa. excelente comentário. Nós vamos ver aqui agora. Na criação do universo, onde estava o Pai, uhum. onde estava o Filho e onde estava o Espírito? Na criação do universo, onde estava o Pai, Ricardo?
3: No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí, isso, Gênesis 1, 1, 2. Salmo 102, 24, 25 também diz. Dizia, meu Deus, <risos> não me leves no meio dos meus dias. Os teus anos são por todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste, fundaste a, terra, a terra e os céus são obras Obra de tuas, tuas mãos.
1: mãos. Onde estava o filho? O filho é a palavra. E Aleluia. a, a aposta Paulo a diz em você já até citei palavra, né? Que todas as coisas foram feitas por intermédia dele E para ele, sem ele nada do que foi feito se fez, fez. fez Jesus é a palavra, Jesus é criador, Jesus é Deus Ele é o
0: sustentador né? Eles, é Ele que são, mantém hoje, todas as
2: coisas Subsistem é, todas é.
0: as coisas, exatamente
2: Aonde estava o espírito, pastor Rashir Lá no início, no princípio criou Deus os céus e a terra, terra. E a terra era sem forma e vazia E havia e trevas espírito sobre a face de do abismo E o espírito de Deus se movia Tem sobre esse a texto casada. aqui, cara? Esse... É o texto mais lido em 1 de janeiro Verdade <risos> ah, é. É Porque todo mundo começa é, a... é. É. Cara, Esse
1: texto aqui de Jó 26, 13 que fala do Espírito né? Que o Espírito Santo do Senhor De Deus ornou os céus Cara, a... eu, já, eu já parei pra pensar Nesse texto algumas vezes Tá chegando o Natal, né? Você vai enfeitar lendo, uma árvore de Natal já. Cara, eu já falei isso naquele episódio já, do já Natal foi, né? foi massa. Pô, você bota umas, umas bolinhas Mas cara, sempre quando eu paro pra pensar nisso Cara, o que a Bíblia está dizendo é que o Espírito Santo. Pastor Rajir, eu, eu nem sei qual o tamanho, quantas galáxias a gente tem. Deve, na ordem de trilhões deve ser. É muita coisa. É muita não, coisa, né? Com certeza. Na ordem de trilhões. Cara, a palavra está dizendo que o Espírito Santo ele ornou. Como a gente orna uma árvore de Natal? Cara, olha o tamanho do nosso Deus. Aí esse Deus que ornou o universo. Como se estivesse enfeitando a árvore de Natal, que você enfeita na sua casa. Ele está morando dentro de você. Cara. Meu Mano. Deus. Você já cara, parou isso pra pensar é um
2: privilégio.
1: O tanto que Deus ele é um
2: doador por excelência que ele faz hum. coisas por sua própria natureza que ninguém irá contemplar. Uau. Verdade. Mesmo que ninguém contemple, porque a sua natureza é de ser um doador, Uau. ele faz mesmo Essa assim. Essa aí,
1: rapaz. Então,
2: por exemplo, existe uma borboleta que é feita perfeitamente lá no centro da Amazônia. Ninguém nunca vai ver, mas Deus desenhou. Existe
0: para a glória dele. Existe para a glória, pra glória dele, dele. dele e ele fez. Mesmo Caramba. que ninguém
3: veja.
1: E, e isso fico, atesta... Cara, do, eu é? arrepi aqui, cara. Sério mesmo.
0: É, o
3: bicho tá arrepiadinho. Não, dá arrepiada aqui ah, também, cara. Dá o cruz, dá o cruz. Cara é, é.
1: É. cara, é por isso que a Palavra de Deus diz que nós somos indesculpáveis, nossa. né? Nossa. a criação, ela declara os feitos Obrigado. do Obrigado, meu Deus. Obrigado, é. meu Deus. Obrigado, não, eu meu Deus. Não, também arrepi
3: aqui, não vou mentir, não. A Priscila Hills, A Priscila Rios, mais Nossa cientista. Vez. Dois trilhões de galáxias. Dois trilhões coisa demais.
1: De galáxias. Pois é, e ele ornou... Igual uma, a gente uma, orna uma, uma... uma árvore de Natal. Mesmo que você não veja. Mesmo que você não veja, ele tá, aí, lá tá lá enfeitando. E, é, e é lindo que ele tá dizendo isso, que não foi nada colocado ao acaso. Foi ornado, né? É, é um arquiteto Cara, perfeito. Que, que... que Deus é esse, ah, papai? <risos> é o nosso Deus. Glória a Deus. Gente, é, é tão
0: fantástico que assim, até dá vontade de... Né? Porque tudo que a gente faz aqui no ABC não é o conhecimento pelo conhecimento. O que a gente faz hoje aqui é justamente para isso acontecer, para que a gente possa, no meio de um negócio desse, conseguir adorar Jesus. Isso. Adorar o Senhor, reconhecer a glória dEle, reconhecer a grandeza, a, a imensidão do seu amor por nós. Não tem como colocar em palavras. Uhum. Até porque a parte que controla o sentimento do nosso cérebro não controla a nossa linguagem. Então é até difícil explicar isso. Mas eu tenho certeza que você que é cheio do Espírito Santo está sentindo o que a gente está sentindo aqui. É. Você que está nos ouvindo hoje, você está ouvindo hoje o testemunho. Olha, não, isso, isso, é, isso é fantástico. Para mim, isso é o testemunho do Senhor. Deus ser capaz de criar dois trilhões de galáxias que nunca serão contempladas, vistas, conhecidas, navegadas, exploradas e etc. Uhum. Ornar desenhar, pintar, estabelecer, sustentar, manter, da mesma forma que Ele faz isso por essas duas trilhões de galáxias, Ele vai fazer por você.
4: Amém. Amém.
0: Então, assim, eu quero dizer que esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus perfeito. Esse é o Deus maravilhoso. Eu quero que você se contente hoje, eu quero que você se alegre hoje em saber que você tem um Pai, o um Filho e o um Espírito. O Deus de, Deus de toda a Terra, bem perto de nós. Então isso é, isso é tremendo,
1: isso é fantástico, é maravilhoso. Nossa, é um privilégio. Não, e esse Deus que ornou tudo, se importar é. com a gente, ao ponto de se entregar para a gente. por isso que a gente está aqui hoje, né? Nossa, não, é fantástico. Porque ele se entregou, né? É... Fantástico. A gente só tem a agradecer mesmo, entregar a vida para ele, viver por ele, para ele. É.
0: é tudo dele. Eu não... Até, assim, sinceramente, eu... eu... A gente, a gente também se depara com a nossa pequenez, né com a uhum. nossa insignificância. Assim. A, gente se tem, a gente acha que tem tanto problema. Meu Deus, o Deus que segura dois trilhões de galáxias não vai segurar a sua vida. É. É.
2: E, e ele fala né, que o lírio do campo que cresce um dia jogado no forno, ele cuida. Uhum. O, o, o pássaro que é, mais, assim, comparado ao, ao ser humano, é mais insignificante, digamos assim, ele cuida. Imagina nós, o que ele não faria por nós.
1: E é. a gente ainda duvida tem hora, né? Oh. Que é o que você está falando, ele está sustentando dois trilhões de galáxias. Você acha que os nossos problemas são demasiadamente Sim, né? grandes? o nosso Deus. Pro nosso...
2: Inclusive, Reninho, eu já ouvi gente falando, ah, não vou pedir isso, não vou orar isso porque eu não quero ocupar Deus. Nossa, oh, querido. Ele é onipotente, ah, pra começar, cara... né? A gente acabou de falar que ele é onipotente, né? É. Você não quer ocupar a Deus, com... é.
1: Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Você não você tem só... nada que você é... possa fazer nessa sua piquinez que você Nossa. vai sobrecarregar Deus. Só começar, né?
4: É... É.
0: Eu acho esses momentos assim, maravilhosos, velho. Sinceramente. Quando Mas, você nada, é. a grandeza do Senhor. É, né? Contemplar, é. Você... Fica em ó né? aquela... Como é que é? Em português mesmo, né? Eu fiquei perplexo, perplexo. Né, com a sua glória. Perplexo com o tamanho da sua grandeza. Irmão, é literalmente isso. Nossa, a gente tem tantos pedidos, tantas coisas, tantas coisas que a gente acha que são tão... Ai, meu Deus, e agora? Rapaz, tem dois trilhões de galáxias. Uhum. Que foram feitas. Nunca serão conhecidas. É. Só para demonstrar a grandeza do nosso Deus.
1: Pensando num Deus grande, né?
0: Rapaz.
3: Eita, Deus grandão, como diria hoje. Gente, olha, nós temos um está os três e outro está na, na terra.
0: criação do universo. Nós temos os três na criação do homem. Nós temos o pai e o filho formando o homem do pó da terra. Nós temos o Senhor, o Pai, soprando as suas narinas, o fôlego de vida que ali é já o Espírito. espírito. É o Ruac, É o huac, Hua. Que é a mesma palavra
1: utilizada para
0: Espírito. Exatamente. E aí a gente vai ver em João, né? Como a gente já leu aqui, que nada do que foi feito foi feito sem o Senhor Jesus Cristo. Uhum. Nós vemos ali o Pai... Né, falando com, com no começo de todas as coisas, mas nós vemos o filho andando no jardim. Né? A Bíblia vai dizer que o homem nunca viu o Senhor, ele uhum. não pode, né? não tem como. Então quem andava com Adão, quem quem vinha na viração do dia era Jesus. Isso
1: são, são as teofania. teofanias. Né? É o quê? Que as, o quê? É teofania. as cristofanias ah, nas manifestações teofania, corpóreas. Né? Vai, né? Então vai ele... ter um episódio
3: desse? Um dia? Um dia. <risos> Esse episódio de teofania, irmão, ele... um dia vai
0: sair. Ah. Nós temos os três na morte de Cristo, né? Nós é, temos onde uh -huh. o pai, ele vai receber o filho, né? Ele entrega para ele uh -huh. o espírito, o espírito dele. E nós vemos o espírito, então, aí podendo vir sobre os homens, né? Então, é a liberação do Espírito Santo, é o recebimento do pai e a morte do filho, é a entrega do filho. Nós vemos ele também na ressurreição, né? O uh -huh. pai ressuscita o ressuscita filho, filho
1: com mediante a ação e o poder do Espírito Santo. É fantástico isso das características, a gente sempre vê o Espírito comunicando vida, né? Exato. Uhum. exato. Quando sopa na narina de Adão, é o Espírito. Paira sobre o Gera da... Jesus no vento de Maria.
0: Paira sobre as águas, Ressuscita
1: né? Jesus de dentro dos mortos e comunica no nosso Espírito. É, né? é Quando é a gente vê um grande mover espiritual, a gente chama de quê?
0: Avivamento. 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 Ele nos Ou vivifica. seja, a vida é. do Espírito vivificando a igreja. Uau, É mesmo. Nós temos a inspiração das Escrituras. Exatamente. A escritura é inspirada por Deus. Por Deus. Né? Toda escritura é,
2: é inspirada de por Cristo. Deus, segundo Timóteo.
0: E aí ela é trazida pelo Espírito Santo. Nós queremos terminar aqui, falando esses últimos quatro minutos, eu queria que a gente passasse só um amparçã. Um, um um Histórico? Histórico. Pode ser?
1: Tá, bem simples. Acho bem que a gente simples. pode... Ir. Ah. Esse podcast aqui, ele já ajudou a gente a falar dessa parte histórica. Porque uma, uma, talvez uma das grandes crises que as pessoas têm a trindade é o seguinte, que dizer que ela foi criada pelo Conselho de Nicea. Nisseia foi um concílio, 325, ali depois de Cristo, que foi produzido pelo Imperador Constantino. O Imperador uhum. Constantino foi aquele que tornou a religião católica como oficial do Império Romano e ajudou a introduzir muito paganismo dentro do, da, da igreja. Né? Então as pessoas criticam dizendo, olha, isso é uma invenção de um imperador que enxertou paganismo dentro da igreja. Mas durante todo esse nosso podcast, que talvez esse tenha sido um dos nossos podcasts aquele que a gente mais citou textos bíblicos, uhum. a quantidade de textos bíblicos que a gente citou aqui, todos eles corroborando a visão da Trindade. Sim. Então assim, a gente já vê que a Trindade esse conceito de Trindade ele não foi algo criado no Concílio de Nicea. A gente sem a gente falar nada sobre esse concílio, a gente já viu que a gente chegou no conceito da Trindade Sim. aqui pelo Sim. próprio texto bíblico. E trazendo isso também já um contextozinho histórico, apesar dos pais da igreja, aquilo que eles falam, a gente não pode considerar também como canônico, né? Sim. Canônico pra gente é o texto bíblico. É, a gente tá falando de entendimento. É, então, não é porque né, Tertuliano um disse uma coisa... Teológico
3: aqui, eles também tinham um entendimento e... naquela,
1: naquela Justamente. época. Justamente. Não é porque Tertuliano, Inácio, qualquer um deles, dos pais da igreja disse alguma coisa que a gente opa. Sim, é. é. Não, pra gente o opa a gente é a Bíblia, é o, o texto bíblico, é, é. né? Mas... Sola... Escritura. 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 Mas, de ba... eu não vou ler tudo aqui, mas assim... A, 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 oh, daqui, e Inácio de Antioquia, Justino Marte, Policarpo, Policarpo novamente, Desmina, Irineu, é, Conselho de Roma, que aconteceu um pouco depois ali da, do Conselho de Niceia. todos eles já falavam sobre esse conceito uhum. do, do pai do filho e do espírito que possuem Sim. características, atividades diferentes e que amam, e que todos eram deus. Então dizer que a trindade é uma invenção do concílio de Niceia não é verdade. O que favoreceu muito a existência desse concílio era um cara, um, uhum. um monge chamado Ário que ele veio com essa com essa teologia errada né que tirava a divindade de Jesus. Né? Sim. E esse concílio ex existiu em contra contra-argumento a uhum. isso que Hário ensinava, é, de que Jesus não era Deus ou que era um Deus menor. E o resultado do concílio saiu com o conceito de trindade. Essa é a história. E realmente esse concílio foi feito por Constantino, que é o imperador que trouxe o paganismo para a igreja. Mas não é dali, não é. é do concílio que a gente tira a nossa fé, não é do concílio que a gente tira o nosso entendimento... Tanto que a gente em nenhum momento usou o concílio durante todo esse episódio para falar sobre Trindade. Durante todo o episódio a gente falou sobre Trindade, em cima o quê? Da Bíblia. Da Bíblia. Da Bíblia. Exatamente. Então é isso eu trazer para vocês aí. Alguém quer agregar mais alguma coisa
0: nesse contexto Se histórico? Rafa
2: estivesse aqui agora, ele hum. citaria o credo apostólico. Ah, sim, <risos> né? tinha falado no início ele, já é, ele tinha falado no início do credo apostólico porque o credo apostólico realmente é um resumo falando Isso. né do Deus Pai uhum. Deus Filho e do Espírito Santo ele começa né, creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da Terra em Jesus Cristo um só Seu Filho nosso Senhor Aí ele vem falando das características de Jesus e no oitavo ele fala creio no Espírito no oitavo ponto então uhum. assim ele vem amarrando toda essa uhum. doutrina Isso. então o credo foi justamente uma, uma concisão é. De toda essa doutrina das bases da fé que a gente ah, exerce.
3: É isso aí. E Nicea também teve a sua importância no, no quesito é de bater o martelo naquilo ali, né? Sim. Então, foi muito Teve essa importância. Ah. Gente, eu quero
0: agradecer demais a sua participação nesse episódio. Espero que você tenha gostado. Se você já é inscrito, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, deixa o seu like e se inscreve no nosso canal. Então faz um comentário aí também. Lembrando que hoje, gente, tem sorteio, né? Tem. Hoje Lá no nosso hoje Instagram, vai ser realizado sorteio. por volta das 18 horas, vai estar tendo o sorteio do ABC São Teológico. dois livros então, você uma tem bíblia. a oportunidade de ganhar dois livros e uma Bíblia. É, não sei se a nossa diretora vai conseguir colocar a imagem aí, mas se não conseguir também não tem problema. Você pode entrar lá no ABC Teológico no Instagram, uhum. seguir, comentar e concorrer na a oportunidade de ganhar esses dois livros maravilhosos e essa Bíblia. É, quero dizer também que na semana que vem nós não teremos episódio. <risos> não teremos. Gente, não está dando para conciliar <risos> nossas agendas. É necessário que a gente faça é, essa... Quebra agora. A gente vai fazer um teste se funcionar bem. Se não funcionar, a gente volta semanal. Mas quinzenalmente, aí até pelo menos o ano que vem, nós não estaremos fazendo mais todas as semanas. Então, a partir de agora, de 15 a 15 dias. É. Teve hoje. Só daqui a 15 Só dias. Só daqui a 15, 15, daqui a 15
3: dias. dias. Sentiu falta? Vai lá no antigo nosso. Vai lá no antigo nosso assim um que você Comenta, exatamente.
2: Sentiu muita falta? Fala, poxa, eu gostava Deixa de. Deixa lá um não.
3: comentário, é? exato, a gente vai saber.
2: É, é
0: isso mesmo. E é porque realmente é um, é um a gente tem aqui um compromisso. Né? Existe um trabalho a ser feito, existe uma responsabilidade que a gente assume quando vem para cá. Então a gente gostaria de fazer cada vez melhor e mais para vocês. Então a gente quer se dedicar, a desenvolver conteúdos cada vez mais profundos, cada vez mais é, é, proveitosos para quem está nos acompanhando. E é por isso que a gente está tirando esse tempinho para nos preparar ainda melhor. Tá bom? Então você que está com a gente, muito obrigado. Muito obrigado aos meus companheiros, Valeu, queridos. Pessoal. Valeu, galera. de mesa E nós nos vemos daqui. 15, 15 dias. dias, fiquem com Deus e até o próximo episódio.